0: Вие сте с мен с Стойчева и подкаста и имота взетили на Ед, който е част от проекта годишни награди на имотин вече с новото име Real Estate Business Forum Center Awards и излъчваме със съдействието на Пощенска банка. В този епизод ще разговарям с доктор Николай Лазаров, началник управление продажби, индивидуални клиенти в Пощенска банка. Ще говорим, естествено, за пазара на недвижими имоти. Какво се случи през 2023 година и какво можем да очакваме през тази година. В фокуса ни ще бъдат геополитически и макроекономически фактори, които биха могли да повлияят на пазара на недвижими имоти у нас. Много полезна и важна е гледната точка на банка, която 30 години е на финансовия пазар, има огромен брой доволни клиенти и винаги предлага атрактивни условия за кредитиране. Здравейте, доктор Лазаров.
1: Здравейте! Благодаря много за поканата Снежи. Благодаря много и за възможността да участвам в този подкаст. Да ви пожелая една страхотна година на целия екип на Емотинет и на нашите слушатели наистина да бъде незабравима изпълнена с позитивни моменти за всеки един от нас.
0: Благодаря! Дай Боже наистина да е така тази година. Искам да започнем обаче с един поглед назад. Кои бяха факторите? които определиха развитието на пазара на недвижими имоти през миналата година. Най-важните от тях.
1: Какво видяхме през а, цялата минала година? Ние всъщност, още не знаем цялата година, защото за последното 3 мес, нямаме данни, от три поредни три месеца, виждаме, че като цяло броя на сделките намалява на фона на направеното през 2022. Сега, трябва да отбележим, че 2022 и 2021 имаха много големи ръстове, защото пък по време на covid 2020 беше доста потиснат като цяло търсенето, включително и на, и на недвижими имоти. Така че видяхме едно намаление на сделките. Вече четири поредни тримесечия сме свидетели. От 2022 3 година започна броя на сделките да намалява. Те и до 2023. Поне това показват данните на Субтитърския институт, показатели за продажба на жилища. Така че едно нормализиране от тези огромни пикове, които имаше с по 40-50% ръстове на, на броя сделки с жилищни имоти. Това движение на, на пазара, като брой сделки, определено а, а, такава, а, намали, ограничи до някъде ръстовете в цените. Ние бяхме свикнали да виждаме много сериозни ръстове в цените с по 14-15% на годишна база. Тази година ръстовете на цените. На, на жилище. Естествено, говорим средно за цялата страна. Отново данни за общия индекс на цените на жилището на институт, се, ако можем така да използваме по около крути, на нивата около 10%. Така че по-малкото сделки рефлектираха върху по-малък ръст на, на цените на имотите. Другото, което много силно движеше пазара, беше инфлацията. Инфлационните Процеси, инфлационните процеси в България, знаете, са малко по-ясно израсени от тези, ако говорим средно за Европа, по висока е инфлацията от средната за Европа, по ред причини. И това също движи, че много, особено домакинствата да инвестират на движим имоти, защото многократно се е казало, че имота е нещо като защита срещу, а, инфлаци... срещу висока инфлация. Да? Нали? Това хората исторически го знаят, ако погледна 20-30 години назад, мога да преценят. Точно какво? За това видяхме такова изразено поведение. Но а, видяхме нещо друго, че а, намалявайки броя на сделките, което до някъде ограничи ръста на цените и по-високата инфлация, на практика реалните цени на движими имоти, така наречените дефлирани, ако извадим инфлацията от тях, са отрицателни. С 4-5% вече 4 поредни 3 месеца. Скоро даже имаше такъв пост в. А, Международния валутин фонд бе беше дал такава статистика. А, така че с две думи, ако клиентите тръгнат да купуват само имот а без по някакъв начин да го експлуатират, им предвид да го отдават под наем, няма точно да им се вържи сметката, няма да го защитат от а, инфлацията, ако продължават да бъде с такава динамика. Така че видяхме различни стратегии. А, видяхме също, че наемите до някъде не успяха да увеличат а, а, със ръст, с който съдигах, съдигнаха цените на имоти. Това говори е за последната една година. И като цяло съотношението найем към имот се измени а, в посока нали, такава негативна за хората, които отдават под найем. И позитивна за хората, които живеят под найем. Така че а, това беше другото, което а, повлия на пазара. И, естествено, кредитирането, жилището кредитиране в България в много така а, сериозна динамика. А, има ръстове, а, които са така отчетливи с около 19-20%, ще приключи ръста а, на обема жилищни кредити 24-та сравнение с 2023, което се дължи на много. Много, не бих казал, но относително ниските лихви по жилищните кредити в страната. Така че това видяхме, домакинствата продължиха да инвестират в жилища с цел да за запазят, да запазят средствата си от инфлация, и съответно банки, банките, от която част е поштенска банк, са с ориентирана си към пазара политика за кредитиране, а спомогнаха за, за този процес. Така че обратно на всички такива черни прогнози, които имаше за 2023 аз считам, че беше на много добра година, като цяло и за банките, и за имотния сектор, и на практика и за потребителите, защото в резултат на тези движения и на доходите, и на инфлацията, и на жилищата, на практика в България съотношението достъпност на жилища се подобри. В резултат на това, защото България е една от малкото страни, която доходите изпривариха инфлацията. Ръста на доходите изпревариха инфлацията. Нали, ни тук е много да наваксаме като доходи. А, 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 още сме доста така на разстояние от среднеевропейските, но пък динамиката ни е много по-добра по- по- от инфлацията, което пък а, ги направи достъпни, доброто, кредитиране, помогна и, и, така, и хората се възползваха от тази, тази инстационна възможност.
0: Лихви и инфлация, това всъщност бяха думите, които подклаждаха страховете на хората. Но къде беше България сред другите европейски страни през миналата година по отношение на лихвите, например за ипотечно кредитиране при жилищата?
1: България остана на относително много, много ниски нива в сравнение с другите страни, които са извън еврозоната като лихвени проценти, защото ние трябва в Европейския съюз да разграничаваме два типа лихвени политики. Едните са на Европейската Централна банка, което ми ще е ясно и на другите държави в, а, в Европейския съюз които са извън еврозоната и а, така собствените им банки провеждат монетарна политика и въобще влияят върху предлагането на пари на пазара, оттам върху лихвите. Сега, при нас лихвите останаха м, доста по-низки от тези, примерно, които страни, които са ми определят. Защото а, малко или много при нас а, има такава... има валутен борд от една страна и има пазар, а, а, банков пазар, който позволи да има ръстове на депозитите, а левове, основно лево финансиране, това правят банките в потребителското и жилищното, се набави от съществуваща ликвидност на пазара. А, така че спестяването в банките, продължиха да нарастват и нарасват е, с доста е, сериозно темпо и сега четвъртото тримесече очакваме да е рекордно, което показва, че има ликвидност в системата и съответно банките като ини търговски а, а, дружества се опитват да максимизират а, своята печалба и съответно да предложат този допълнителен ресурс, който идва при тях, като кредити. Така че България в резултат на това остана в общи линии малко по-на страна от тенденциите на ръстове в, а, в лихвите в страните, които са в еврозоната и страните, които са извън еврозоната. Но всяка една страна е много различна, жилищния пазар е много-много различен. И по-трудно може да отправим паралел, защото примерно в България е страната в, а, в Европейския съюз която за жилищните кредити, обем на жилищни кредити към брутния вътрешен продукт е много нисък. Ние се движим в рамките на 12-15%, а, където развитите економики са над 50-70%. С две думи това показва, че има възможност все още сериозна а и потенциал за жилищно кредитиране в, в страната. Това беше България, иначе инфлацията, ако гледаме на европейско ниво, Включително в нашата страна се успокои, а, намали от пиковите си а, амплитуди, които бяха миналата година, второто тримесече. И включително така а, в някои страни започна да пада. При на Гърция е там, инфлацията е около 2%. Така че в някои страни започна да пада. При нас инфлацията относително остана на по-високи нива, поради много-много причини, но и част причините е увеличението и на доходите. Защото в България доходите растат с приварващо с цяло на стигане Европе, на
0: Кои ще са водещите фактори, които биха могли да променят пазара през тази година? Кои са най-големите рискове пред пазара? Говориме пак за жилищния имоти. Възможно ли е да има сатресения, някакви, които да доведат до огромен спад на броя на сделките, на новото строителство, и да кажем, най-вече на цените на имотите?
1: А, аз цените на емоции ми че има спад. А, напротив, а, там ако погледнем пак, реферирам към националната статистика, индексите, които го дават за цената на, на индекси на разходите в строителството, защото все пак строителството е един апартамент, е продукт, той има себестоеност, която е материали и труд нали, в общи линии. Uh, естествено има мардин за хората, които са наймата да, да правят това нещо, защото те поемат най-сериозните рискове. Uh, поглеждайки в този индекс, uh, и индекса на, на разходите на вътрешния пазар за строителни материали, той имаше едно много рязко увеличение. 2021, като се започва първото 3 месеца и така нататък, по експлодира изключно високо, увеличи на практика са в определени моменти се удвоиха а, нещата там. А, и това беше много стръмно и рязко увеличение. Сега се поуспокоиха, даже виждаме последните три месечия, така, че този индекс намалява и, и, и спада, което означава, че като цяло цените на материалите са, а, имат успокоение. При тях на пак трябва да твърда високи нива, защото никакъв случай не мога да сравняваме с нивата от 2020 година. Обаче, ако това е успокоението при цените на, на материалите за строителство, е, 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 е тази дин, динамиката, то при разходите на труд е коренно Разходите на труд се увеличават всяка една година, между 15 и 20 Което означава, че дори нали, цените да, на, на строителните материали да намалеят в един хипотичен момент, разходите на труд ще продължат да държат висока цената на, на строителното производство. Така че. Чисто по гледната, точка на индустрия, това все пак е на производствена индустрия, е, няма такива предпоставки. Сега, ако говорим в крайни... Сигурно има нещо, ако се случи е, да тръгне пазара в една или в друга посока, крайно негативно или крайно позитивно. Нали, дори не искам да се помислим такива сценарии. След COVID, нали, хората не бидат да дават крайни оценки на нали, нищо, защото в ни се случи нещо, което някой не очакваше. Но няма нещо, което да, да очакваме да Задвижи пазара много крайно в, в една или в друга посока. Така че аз по-скоро си мисля, че този пазар за 2024 година ще остане на нивата на сделки от 2023, като брой сделки, като брой изключени а, и така нататък. Инфлацията допълнително нали, целта на България е да влезе в макстерските критерии, инфлация е до около 3%, ще продължи да спада. Нали, това е национална цел, а, което. От една гледна точка, първо няма да е такъв двигател за цените, така че според мен цените ще задържат на нивата, които са в, а, а, в момента. Така че не очаквам някакви крайни движения нагоре. надолу по-скоро се представим един пазар, който е от нивата от 2023 трето четвърто, тримеч и така нататък да продължи тенденцията през 2024, което на практика е не успокоява на тези крайни пикови ръстове, които виждахме две години по-рано,
0: 2021-2022. Дали през тази година отново най-често употребяваните думи ще са лихви и инфлация? Какво да очакваме при тях? За какво всъщност се подготвя банковия сектор?
1: Ами, банковия сектор се подготвя за приемане на България в еврозона, какво трябва да бъда честен. Това е нещо, което а, дали това е еднократно се случва, огромно събитие за нас. Банките, ние изключително много инвестираме в подготовката на това нещо. Така че а, а, лихвите като такива не са чак на такъв фокус в момента, а, защото ние на практика преживяхме най-големите ръстове на депозитите, най- най-стръмните ръстове на депозитите на Европейската централна Банка, които до някъде можеха да повлияят на, на лихвите в България. По-скоро лихвите в България биха се увеличили от увеличението на разходите на банките, защото цялата тая а, крива на инфлационна, която увеличава доходите, въобще материали, толкова вода, всякакви административни разходи, дигитализацията е много голям двигател на разходи, приемането в еврозоната е много двигател на разходи и така нататък, те биха. А, провокирали банките да увеличат а, лихвите до някъде по кредитите, защото в края на крещата трябва да се запази а, нали, смислен маржин от страна на банките от жилищното кредитиране. Но подвижте, при нас има много голяма конкуренция. Ние Почтенска банка усеща много сериозна конкуренция в жилищното кредитиране и пазара продължава да е свърхконкурентен и както виждаме по банките, няма някакви много резки движения. Не всички диклари че ликвидите ще се увеличат едва ли не. Нали, ако върна миналата година, видяхме, че не се случи. Нали? Защо, защото пазар е конкурентен и ликвиден. А приемането на България в еврозоната допълнително ще увеличи ликвидността в, в банковия пазар. Парите, които банките могат да си позволят да раздават, да... да част от тях да раздат на бизнеса, на населението като кредити и така нататък. Защото ние като банкова система в момента сме много регулирана. Свръхрегулирано, примерно, минималните жителни резерви в, а, в Европа, в еврозоната са 1%, в България са 10%. И това са доста голям обем от капитал, който де-факто след приемане на България в еврозоната ще остане в ръцете на банките да могат да кредитират бизнеса и гражданите. Така че няма някаква много такава пазарна предпоставка, която да накара банките рязко да дигнат лихвите. По-скоро корекцията на лихвите ще се продиктирана от това, че всичко се увеличава и то, то намира отражение това нещо на практика в лихвите на банките.
0: Може ли а, приемането ни в еврозоната да направи по-недостъпни жилищата?
1: Ами не ни бих казал, че може да ги направи по-недостъпни. По-недостъпен пазара може да стане, ако се появят големи институционални, държа да отбележа крупни инвеститори в реал истейт и да завишат цените, което не, че не е виждано в Европа. Реферирам към пазари като Португалия, Испания, и е така нататък, където имаше има такива, има такива, има такива моменти. Примерно Португалия цените на емотите са скъпи, защото Защо? Защо има много силен пазар. На хора от Западна Европа, които купуват там, да изкарат пенсионна възраст или въобще за инвестиция, това може да повлияе върху пазара да се увеличи, ако дойдат крупни инвеститори, защото в България ние още нямаме такъв много солиден, чудотрален капитал, който да инвестира в риал естейт. Примерно, нямаме големи риет, фондове нали, и така нататък, което ни значи, че не може да се появат. Така че съществува тая опция на пазара, но, но поне в момента не се вижда това нещо естествено, ако България продължи да изсветлява като економика, като индустрия, като, като а, а, обслужване, като здравеопазване и така нататък, ще стане атрактивна, защото ние живеем в един от най-атрактивните географски пояси в Европа, а нашата страна е изключително благоприятен. Климат, много чиста, екологично, с а, природни и исторически дадености, и сме относително и мототи в България се евтини, също трябва да си окажем, и сме много така добра алтернатива за такива инвестиции. Uh, cost of Living, общ, общото на ниво на цените, все още не е достигнало европейското говоря за обслужване, uh, всякаквито услуги, защото нали? от гледна точка на хранителни uh, продукти, горе-долу достигаме някакво средно европейско, ниво, но от гледна точка на услуги в България още по евтино което е прави атрактивно. Uh, така че има много добри предпоставки: България да стане атрактивна за целенасочени инвестиции в недвижими имоти, които да не са движени единствено и само от ръста на цените, нали? И спекулативен, нали? Ще го купя и след два месеца, ще... след една година ще го продам. А, така че това може, влизането ни в еврозоната, да отвори страната ни за такъв един капитал, а който да инвестира в, в, в България. Но към момента все още нямаме такива. Аз поне не виждам или не съм информиран за такива заявки.
0: Дали това биха могли да бъдат жилищните имоти или ще бъдат предпочетени по-скоро бизнес имоти? Ами,
1: има и потенциал в жилищните, има потенциал, и потенциал и в а, а, бизнес имотите. В жилищните има огромен потенциал. Сега пак, ми не бива да забравяме, че на страната е една от най богатите на минерални води в бълниология. Нещо, което а, в Европа е ценено е доста скъп тип туризъм и начин на живот. А, така че ние тук имаме голям потенциал. Ние нямаме там в този тип бълниологични комплекси България развихерост и строителство. И въобще като цял концепция и така нататък. Така че може един такъв тип капитал да навлезе в страната. Изключително скъпо в Европа е здравеопазването и особено здравеопазването, което е свързано с рехабилитация на определени болести. Ние не трябва да забравяме, че а населението в Европа ще застарява. Такъв, такава е по-скоро тенденцията, че ще има се повече възрастни хора. И бълниологията в Европа като цяло много скъпа, а в България може да бъде доста по-достъпна. Така че има определени сегменти от пазара, които ще притърпят а, позитивно развитие следващите 10 години. Но пора, трябва да в еврозоната да се появим на, на картата на инвестиционния капитал, който е доста по-масштабен. И тогава да видим какви проекти биха могли да се реализират страната, естествено. И какъв би бил интересен. Но като цяло ме предпоставя.
0: Много ми харесва това, тая посока на мислене положително.
1: Сегурично. Ами, ни, ни то е бяло, ни то е черно. Нали. Всеки казва а, нали, имотите, но нашия, нашия пазар на имоти е доста специфичен. Той се личи, ако човек прочете малко повече а, данни, които имат... На, на, на Световната банка има едно изследване от 2017 година а, от обмещурата на сайта на МРГБ и редица такива а, по-структурни документи. Той ще види, че нашия имотния пазар е един пазар, който е преминал през преход и в момента започва да се формира де-факто един централно европейски тип, ако мога натам да реферирам пазар с движимоти с различни зони, тези зони да са с различни цени и така нататък. Не всеки може да си позволи примерно, да живее вече в Лозенец или в Иван, Вазов или някой друг политен квартал и така нататък. Това го виждаме за сега по големите градове, но това ще стане тенденция. Ние няма да избягаме от тази тенденция. А, и а, това ще е следващия етап на развитие. Нали, тъжно е. Ние в България казваме, че ми е страшно много голям, много жилища, много жилищен фонд. Дадем, ако човек се по в статистиката. А, ясно е каква е демографията, ясно е какво предстои страната. Но човек се по в статистика, ще види, че той е жилищен фонд. Той не е с добро качество. И затова сме едни от Европа, заедно ми с Румъния, които има най-голям брой жилища на глава населението. И отново а, сме едни от... А, нали, говорим за статистики с Европейския съюз, в които живеем най-нагъсто най-среден бой, малко по още използва всеки един от нас, което говори, че има емотия, но първо са с лошо качество, второ са неправилно разпределени. Чисто географски нали, далече далеч са от бизнес-зоните, които в момента са центрове, което говори за един преход, през който е минала страната, което нали, за добро или лошо бяхме на всички свидетели. И, и за мен от сега нататък инвестиции, движими емотии, ще бъдат а, с фокус качество. А, като казвам качество, наистина, много високо енергийна на ефективност, идват такива регулации, които ще повлияят и на кредита включително. И не говоря само за, за, за граждан, за жилищните имоти, включително за инвестиционните стратегии, а, а, изисквания за а, енергия ефективност, за урбанизация и така нататък, и така нататък които де-факто ще, от една страна ще увеличат цената на имота, но дура направят по- енергийно ефективен и много по-добър за живеене за хора.
0: Какви са тенденциите в ипотечното кредитиране? Като имаме предвид тези изисквания на Европейския съюз за чисти технологии, зелени сделки, кръгова економика и ежджи ЕЖ, ЕЖ култура, ще има ли и в банковия сектор промяна при кредитирането на жилищни имоти Али, на новостроителство?
1: Идва като регулация и те регулатор, като чуете, че банков регулатор иска да направи нещо на банките, той няма много инструменти. Има инструмент да сделя капитал. Ще ускъпи едното кредитиране, трябва да се заделя много повече капитал, ако финансираш примерно въглеродно неефективни бизнеси, а тези, които са, имат много по-голяма въглеродна ефективност и така нататък по низки емисии, не използват фусилни горива и така нататък, ще бъдат много по благосклонни по малко капитал за тях ще се зарежда. Това е много осимплено, но в общени локата е така. Така че определено ще има промяна. Сега ние в България видяхме, включително пощтенска банка участва в един от първите такива тренд сетери. Имаме и включително и инкредит на зелено, сградите трябва да отговарят на съответния екологичен паспорт но имат и тъна. но понеже при тези сгради цената е малко по-висока. На, на самото изпълнение. Не виждаме още голямо търсене. Но там пазарът първо ще озрява. Пазарът първо ще отрява, защото енергийните ресурси в България са още много ефтини за гражданите. В обществени няма голямо значение от гледна точка, защото като ефтина енергията, но ако вземем средна европейска цена на енергията, ще почнат хората, особено които живеят в по-големи жилища, да търсят варианти за енергийно ефективни. Защото това дългосрочно се изпробва. Виждаме и някои такива в Европа на Чеченки вече и определена даначна диференциация за енергийно ефективни имоти, колкото един имот е по независим съответно данъка ма по нисък на фона на друг. Така че има инструменти да се, да се тръгне в тази посока и те не са свързани само единствено с банките и с цената на това финансиране, ограничаването или увеличаването държавите, общините имат пълни инструментари да въздействат върху това, но това е но... за мен България първо трябва да се повиши качеството на жилищния фонд, а това ще стане с повишаването на доходите на хората ще искат да живеят по-нашироко и по-качествени жилища и следващата стъпка ще бъде да са по-автономни енергийно независими и така нататък
0: да, аз мисля, че това е един от най-важните фактори, който движи пазара и това е желанието да се живее в по-добра среда, да се живее по-широко. Аз благодаря на доктор Николай Лазаров за този разговор, полезен, откровен. Следете сайта на Bloomberg TV България, световните подкаст-разпространители, за да сте информирани за всичко важно от света на бизнеса с недвижими имоти.